0: Ζήρω του χειρού, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωική μας παρέα είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube από όποιο universe και αν μας έρχεστε καλώς σας βρήκαμε είμαι ο Νίκο Ζέρβας και σήμερα θα μιλήσουμε για μία ταινία η οποία παρότι σάρωσε τα Oscars, παρότι σάρωσε γενικά τα βραβεία παρότι ήταν από τις πιο πολύ συζητημένε ταινίες της προηγούμενης χρονιά. παρόλα αυτά θεωρώ ότι ήταν αρκετά υποτιμημένη με την έννοια όχι του κατά πόσο καλή ήταν, υποτιμημένη με βάση αυτό που είχε να προσφέρει, με βάση τα δικά μου κριτήρια. Οπότε, σε αυτή την εκπομπή, παρότι για το Everything Everywhere, All at Once, έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές του καναλιού, ήθελα να κάνω μια εκπομπή συγκεκριμένα για αυτή την ταινία, για να πιάσω την ιστορία από την αρχή, να σας μεταφέρω το πώς εγώ τη μετέφρασα, το τι εγώ πήρα από αυτή την ταινία... Για να εκφράσω τη δική μου άποψη σε ό,τι έχει να κάνει με την αξία της ιστορίας που αυτή η ταινία είχε να μας προσφέρει, γιατί στο κανάλι συνήθως και κυρίω μιλάμε για ιστορίες, για ιστορίες ηρωών, για ιστορίες φαντασίας και μη. Και επειδή λοιπόν θεωρώ ότι η ιστορία αυτής τη ταινία έχει πραγματικά αξία και επειδή δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είχε να κάνει ταινία, δηλαδή την έννοια τη γενική, την ευρύτερη της οικογένειας, αλλά το μήνυμα που ήθελε να περάσει ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Και έχω την αίσθηση επίσης ότι αυτή η ταινία δεν άρεσε σε δύο κατηγορίες ανθρώπων, δεν άρεσε στους Κριτικούς τόσο πολύ του κινηματογράφου που για τους δικούς τους λόγους και με τα δικά τους τα κριτήρια όποια και είναι αυτά κρίνουν με έναν λίγο πιο αυστηρό τρόπο αυτού του είδους τι ταινίες και δεν άρεσε και στους πιο καθημερινούς θεατές που αυτή η έντονη υπερβολή λίγο τους ξένησε και αυτό το ακούω δηλαδή μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό το ξεχύλωμα, το αισθητικό ξεχύλωμα της ιστορίας όσον αφορά περισσότερο τι καταστάσει. Ότι πολλού του ενόχλησε και δυσκολεύτηκαν να την ακολουθήσουν. Είναι πολύ λογικό. Αλλά η κατηγορία των ανθρώπων που που άρεσε περισσότερο η ταινία, που είναι έχω την εντύπωση περισσότερο οι φίλοι τη φαντασία, περισσότερο οι geeks, περισσότερο οι άνθρωποι που βλέπουν πολύ blockbuster κινηματογράφο, θέλουν να δουν περισσότερα πράγματα από τι ταινίε φαντασία, τι ταινίε δράση. Και σε αυτή την εποχή του κινηματογράφου δεν το βλέπουν τόσο. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι πουλάτρεψαν αυτή την ταινία και έχουν τους λόγους τους, γιατί για να το πιάσουμε από εκεί και πριν μπούμε στο κομμάτι της, της ιστορίας σαν ιστορία και πιάσουμε την, την ταινία από την αρχή, νομίζω ότι αυτό που είχε να προσφέρει η ταινία ήταν ακριβώς αυτό το ξεχύλωμα, γιατί όταν ζούμε σε μια εποχή όπου ο blockbuster κινηματογράφος και ο fantasy κινηματογράφος γενικότερα είναι βαλτωμένος, είναι βαλτωμένο σε, σε κάποια κουτιά που τον κρατούν ε, λίγο σφραγισμένο και αποστηρωμένο αυτή λοιπόν η δημιουργική ελευθερία που βγάζει αυτή η ταινία με, με τις υπερβολές της, με τις, με τις γελιότητές της και το λέω με την καλή έννοια με όλες αυτές τις περβολικές καταστάσεις που κάπου λες ρε φίλε, τη βλέπω εδώ πέρα αυτό λοιπόν για μένα είναι κέρδος γιατί όταν είσαι σε μια κατάσταση που σε κρατάει βαλτωμένο τότε δεν θέλεις κάτι που που να έχει μέτρο για να σε βγάλει από αυτό. σε ένα έντονο μπαμ προς την αντίθετη κατεύθυνση για να, για να σε τραβήξει. Και αυτή η ταινία και η προβολή που είχε αυτή η ταινία και το πόσο συζητήθηκε και το, και το πόση μάτια την είδαν, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα, πέραν από την ιστορία, είχε να προσφέρει αυτό το πράγμα. Είχε να προσφέρει ένα μεγάλο μπαμ δημιουργικό. Πολλά κιλά, πολλού Φαντασία φαντασίας και δημιουργικότητας, είτε για κάποιον είναι πετυχημένοι είτε όχι, οι οποίοι όμως δείχνουν ένα άλλο μονοπάτι από αυτό στο οποίο βαδίζει ο, ο κινηματογράφος αυτού του είδου. Αλλά πριν πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή και μιλήσουμε για την ιστορία της ταινίας και όλα όσα είχε να μας πει, να σα θυμίσω ότι αν θέλετε να μας ακολουθήσετε αλλά και να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με ένα follow στο Spotify, είτε με ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και αν θέλετε να μας στηρίξετε και ακόμα περισσότερο μπορείτε να το κάνετε κάνοντας ένα like στο βίντεο που βλέπετε είτε μέσα από το Spotify να μας δώσετε ένα καλό rating αν σας αρέσει. Και πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε από την αρχή. Η ταινία λοιπόν έχει ως επίκεντρο μια οικογένεια μεταναστών Κινέζων μεταναστών στην Αμερική η οποία είναι μια οικογένεια της εργατικής τάξης που έχει μια... Μικρομεσαία επιχείρηση, μικρή μάλλον επιχείρηση και παλεύει για τα προς το ζήν και ξεκινάει κατευθείαν η ταινία να μας βουτάει στον, στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα αυτής της οικογένειας και το κάνει μια, με μια πολύ εύστοχη σκηνογραφία και με μια φωτογραφία πυγμένη στην κρυζίλα και στην καφετίλα και με τους διαλόγους ανάμεσα στους ήρωες αυτής της οικογένειας μας βγάζει έτσι αυτήν την ρουτίνα, αυτήν την καθημερινότητα, τη δύσκολη που έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή η καθημερινότητα είναι αυτή που κάνει και τις σχέσεις τους δυσκολότερες. Αυτό το το βάλτομα που λέγαμε πριν, το δημιουργικό, όπου εδώ όμως έχει να κάνει με το πώς αυτή η οικογένεια είναι βάλτομένη μέσα στα προβλήματά της. Και το πρόσωπο το οποίο αντικατοπτρίζει Αυτά τα προβλήματα και αυτό το βάλτομα και αυτό το μπουχτισμα της καθημερινότητας είναι η πρωταγωνίστρια της ταινία, η Εβελίν. Η οποία όμως έχει έναν άντρα, έναν σύζυγο το Waymond, ο οποίος είναι πολύ αντίθετος από εκείνη. Ο οποίος είναι η χαρά της ζωής, τον βλέπεις να, να έχει ενέργεια, να έχει θετική διάθεση για όλο τον κόσμο. Και είναι το ακριβώς αντίθετό τη, είναι το, το αντίβαρο στη σχέση τους που προσπαθεί να την κρατήσει σε μια ισορροπία, όμως φαίνεται στην πρώτη σκηνή ότι δεν τα καταφέρνει. Και αυτή η οικογένεια έχει και μια κόρη, την Τζόη, η οποία πάλι εξ αρχής την, ε, την απεικονίζει να, έχει, να αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση της με τη μητέρα της κυρίως, γιατί η μητέρα της είναι αυτή που είναι βουτυγμένη στο άγχος της καθημερινότητας και βρίσκεται σε μια σύγχυση που... Την κάνει να απαγκιστρώνεται συναισθηματικά από την οικογένειά τη. Να τα γιώνει όλα, φαίνεται να να γιώνει τη θετική ενέργεια του άντρα τη, φαίνεται να να εμποδίζει την κόρη τη να λειτουργήσει με τον τρόπο που εκείνη επιθυμεί να λειτουργήσει, να τη βάζει όρια, να τη λέει πολλά δεν, να την καταπιέζει σε μια ευρύτερη έννοια. Παρότι φαινομενικά τη λέει ότι όλα είναι καλά και εγώ είμαι μαζί σου, α πούμε, φαίνεται ότι είναι αυτή που την κρατάει πίσω, που την κρατάει αγκιστρωμένη. Και επειδή η ιστορία της οικογένειας αυτής ξεκινάει με την επίσκεψη που περιμένει... από τον πατέρα της Ευελίνη, τον παππού δηλαδή της οικογένειας... και φαίνεται το κατά πόσο η Ευελίνη αγχώνεται για το πώς... θα παρουσιαστεί η οικογένεια προ τον πατέρα της... δείχνει ότι εκείνη, απέναντι σε εκείνον... έχει το άγχος να, τον, να, να του παρουσιαστεί ως πετυχημένη... ότι έχει μια okay ζωή, ότι όλα είναι καλά... Αγχώνεται δηλαδή για το πως ο πατέρας της θα δει τη ζωή της. Δηλαδή το άγχος που εκείνη αισθάνεται για τη σχέση τη με τον πατέρα της, κατευθείαν βλέπουμε ότι το μεταφέρει στη σχέση τη δική της με τη δική της κόρη. Και βλέπουμε κατευθείαν δηλαδή το, το θέμα αυτό της, της ιστορίας, του πως το άγχος που, που δημιουργούν οι στα παιδιά τους, τους μεταφέρει μια φιλοσοφία και κάποια κόμπλεξ, θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, που και εκείνοι με τη σειρά του μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά. Και όλα αυτά, όλη αυτή η σύγχυση στην οποία βρίσκεται η Evelyn, ε, φε, βλέπουμε ότι κάνει τον άντρα τη στο Waymond, ο οποίος παρότι είναι η χαρά τη ζωή και παρότι δείχνει ότι προσπαθεί να της βγάλει τη, τη δική της θετική ενέργεια, ότι εκείνος ετοιμάζεται να της υποβάλει αίτηση διαζυγίου. Και βέβαια το επίκεντρο του προβλήματος της οικογένεια είναι ότι η επιχείρηση είναι χρεωμένη, Πολλά οικονομικά προβλήματα, το τραπέζι είναι γεμάτο με αποδείξεις τις οποίες μαζεύει η Evelyn έτσι ώστε να καταθέσει τα χαρτιά στην εφορία. Είναι τα, τα οικονομικά προβλήματα που την πνίγουν και αν δει κανεί αυτό το τραπέζι το, στο γραφείο της Evelyn, το οποίο είναι γεμάτο αποδείξει και από κόμματα και, και γκρίζα πράγματα, όλα αυτά δημιουργούν έτσι μία εικόνα κατάθλιψης και, και πίεσης. Γενικά η κατάσταση που βιώνει αυτή η οικογένεια είναι μια πολύ καθημερινή ειναι μια πολυ καθημερινη κατάσταση. Που Πολύ γνωρίζουμε, που αν δεν βιώνουμε οι ίδιοι, έχουμε δει οι οικογένειε δίπλα μα να τη βιώνουν, είναι μια πολύ καθημερινή κατάσταση και γενικά το, τα προβλήματα αυτή τη οικογένεια είναι πολύ καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, ο χαρακτήρα τη Εύελιν είναι πραγματικά ένα πολύ καθημερινό ήρωας, ένα άνθρωπο πολύ, πολύ καθημερινό. Ο Γουέμοντ, απ' την άλλη, ίσω δεν είναι τόσο καθημερινό, αλλά ο Γουέμοντ κουβαλάει πάνω του το point, αυτό που, που θέλει να καταλήξει η. Η ιστορία είναι είναι ένα σύμβολο ήρωα του Γουέιμοντ. Του πώ μπορεί να γίνει. Το τι, το ποιο δρόμο μπορεί να ακολουθήσει. Και αυτά όμω θα τα τα πούμε στη στη συνέχεια. Το πόσο Γουέιμοντ είναι αυτό που κατά κάποιο τρόπο είναι ο υπερήρωα τη ιστορία. Δηλαδή έχει κάποιε δυνάμει. Αυτή η τόσο θετική του ενέργεια που πολύ όμορφα τον βλέπουμε να χορεύει με με του πελάτε. Αυτή η έντονη θετική του ενέργεια που είναι και λίγο εξωπραγματική. Είναι σε όρια μη ρεαλιστικά. Ακριβώς αυτό είναι που του δίνει έτσι μια υπερδύναμη και το αναλύει βέβαια με τα πολύ όμορφα η, η ιστορία, όπου σώζει την παρτίδα. Και από την άλλη και η Joy, η κόρη τη είναι μια, ένας άνθρωπος πολύ καθημερινός, είναι μια έφηβη με τα προβλήματα τα δικά της, που προσπαθεί να, να βρει το δρόμο της, να προσπαθεί να, να χτίσει μια ζωή έτσι όπως η ίδια, τη φαντάζεται και έτσι όπως η ίδια θέλει και επιθυμεί και μπορεί η ίδια να αισθάνεται καλά σε αυτή και από την άλλη έχει τη μητέρα της η οποία δεν είναι και ακριβώς σύμφωνη με τη ζωή της. Και αυτό την κάνει σχετικά δυστυχισμένη. Ξεκινάει λοιπόν η οικογένεια να επισκεφθεί την εφοριακό, την εφορία γενικότερα όπου εκεί θα καταθέσει τα χαρτιά και εκεί ξεκινάει η ιστορία. Και στο ασανσέρ Πηγαίνοντα στο, στο γραφείο ε, όπου την περιμένει εφοριακός για να καταθέσει τα χαρτιά και να περάσει την επιτροπή. Εκεί λοιπόν έχουμε το πρώτο φαντασιακό μπαμ της ιστορίας όπου ο Αλφα Γουέιμοντ μπαίνει στο σώμα του Γουέιμοντ αυτή τη πραγματικότητας και δίνει τις οδηγίες στην Εβελίν και κάνοντάς τη να, να δει τι υπάρχει πέρα από αυτό βλέπουμε αυτό το πολύ ωραίο πρώτο φάνταση μονταζάκι που μας, ε, μας ξετυλίγει και το backstory της Ευελίν και τις σχέσεις της με τον Βουέιμοντ με και εκεί βλέπουμε ακριβώς το πως ο πατέρας της ήταν ο άνθρωπος ο οποίος της δημιούργησε αυτές τις ανασφάλειες που κουβαλάει πλέον μαζί της και την έκαναν πολύ εύκολα να παραδίνεται στην απληπισία σε όλες τις δυσκολίε που συναντούσε στη ζωή της και παρότι σε εκείνο το backstory βλέπουμε ότι υπήρχε αγάπη με τον Βουέιμοντ και αυτή η αγάπη ήταν ο κινητήριος μοχλός έτσι ώστε να πάρει δύναμη το ζευγάρι και να ξεκινήσει να χτίζει τη ζωή του. Ακόμα και σε αυτά τα πλάνα όμως βλέπουμε το πως η Εβελίν ήταν πάντα συγκρατημένη. Ότι δηλαδή αυτό το, το βάσανο, αυτός ο, ο πόνος που κουβάλαγε, που ερχόταν από τη σχέση με τον πατέρα της ήταν πάντα εκεί. Και αυτό το κάνει καταπληκτικά με την υποκριτική της η Μισελ Γιώ. Και πραγματικά η Μισελ για να το πω, δεν της έγινε καμία χάρη κατακτούντας αυτό το Όσκαρ. Έχει κάνει μια πολύ καλή υποκριτική δουλειά και στο κωμικό κομμάτι είναι πολύ ευσοχή. Πραγματικά αυτή έτσι η αμηχανία της είναι πολύ κωμική και στο δραματικό κομμάτι είναι πολύ to the point και, και πολύ σημαντικό πήθη ως μια καταπτωημένη, κουρασμένη, συγχυσμένη, βαλτωμένη νοικοκυρά. Και ειδικά όσοι γνωρίζουμε το τι ιστορία έχει πίσω της ημισελγιό και το πώς η δική της περσόνα, η η καλλιτεχνική είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το πράγμα που παρουσίασε, νομίζω ότι το εκτιμάμε και ακόμα περισσότερο. Τη δουλειά τη δηλαδή εδώ, το τύπος πείθει, σαν κάτι το οποίο δεν νομίζω να έχει κάνει πολλέ φορέ την καριέρα τη, έω και καμία φορά. Πάντα νομίζω σε όλε τι σκηνέ που είναι έτσι συγχισμένοι στην αρχή τη ταινία, είναι πολύ απολαυστική. Και πολύ απολαυστική είναι και η Τζέμιλι όταν τη συναντά η οικογένεια, που είναι μια φορεακό, που την έχει χτίσει αυτή την ηρωίδα η Τζέμιλι σαν μια φοριακό, εφοριακό από αυτέ που πραγματικά έχουμε πετύχει κάποια στιγμή στη ζωή μα. Μια δημόσια υπάλληλο, η οποία έχει και αυτή την έπαρση του ότι εγώ είμαι εδώ πέρα και έχω την εξουσία και. Ε, Έχοντα τη γραφειοκρατία με το μέρο μου, εγώ εξουσιάζω τι ζωέ σα. Από την άλλη, έχει αυτή την αδιαφορία, έχει και, και αυτό το εκνευριστικό τουπέ. Έχει όλο το πακετάκι. Και παρότι μετά μεταλλάσσεται και κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα, νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι τη υποκριτική τη Τζέιμιλ Κέρτη είναι στο πώ έχει χτίσει αυτή την καθημερινή εφοριακό. Και η Τζέιμιλ σε έναν ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει και δεν την έχουμε δει. Ε, ξανά, δεν ξέρω πόσε τέτοιου ρόλου μπορεί να έχει κάνει η Τζεμιλήκη, αλλά πραγματικά και αυτή είναι εξαιρετική, δεν ξέρω αν ήταν οσκαρική καρική ερμηνεία τη, αλλά ήταν μια πολύ ωραία ερμηνεία. Και σιγά σιγά, συγνώμη το ραντεβού με την εφοριακό, αρχίζει να ξεκινάει και να ξετυλίγεται η φάνταση το φάνταση κομμάτι τη ιστορία τη ταινία, όπου είναι μια κλασική φάνταση ιστορία, η εκλεκτή, η διαφορετική κόσμο, okay, το Multiverse με το οποίο έχει να κάνει μπορεί σε αυτήν την πολύ έντονα φαντασιακή εκδοχή να είναι κάτι πολύ πρόσφατο λόγω των υπερηρωικών συμπάντων. Όμως αυτό το, το κομμάτι του ενός κακού που έχει μεγάλες δυνάμεις που προέρχεται από έναν άλλο κόσμο και σε έναν τωρινό κόσμο κάποιος είναι ο εκλεκτός και προσπαθεί να αντιμετωπίσει, να εξελιχθεί και να αντιμετωπίσει αυτό το κακό είναι ένα πρότυπο ιστορίας φαντασιακής που το έχουμε ξαναδεί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ε, εδώ οι Daniels χρησιμοποιούν μία ιστορία, μία βασική φάνταση ιστορία και τη διανθίζουν με αυτόν τον πολύ περίεργο τρόπο με τον οποίο το κάνουν. Και πραγματικά είναι από αυτά τα κομμάτια που αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτή την ταινία και ήθελα κι άλλο είναι οι σκηνές δράσεις, που οι σκηνές είναι πραγματικά σκηνές δράσεις που δεν βλέπουμε συχνά στον ε, blockbuster κινηματογράφο τον Τωρινό, στο, στον κινηματογράφο δράση γενικότερα τη ε, εποχή μας και είναι μάθημα για το πώς μπορεί να κάνεις φανταστικές σκηνές δράσει, Ο Κίχου Εκουάν είναι υπέροχο, αλλά και οι Ντάνιελ στο πώς σκηνοθετούν όλες τις σκηνές δράσεις και ξεκινώντας από αυτή τη σκηνή στο γραφείο της Εφοριακού με το τσαντάκι που θυμίζει Ασιατικό action κινηματογράφο, όπου οι ήρωε χρησιμοποιούν πράγματα του περιβάλλοντο, τα πιο απλά πράγματα, για να πολεμήσουν. Και αυτή η ταινία, με την πολύ έντονη δημιουργικότητά τη, που έχει η σκηνοθεσία των Ντάνιελ, αυτό το πράγμα το εκτοξεύει. Γενικά το πώ πιάνει το λουρί από το τσαντάκι ο Γουέιμοντ, πώ θα του βάλει μέσα τι πέτρε, το πώ θα το τυνάξει, το πώ θα του πιάσει με το λουρί τα χέρια. Όλε αυτέ οι κινήσει που είναι old school ασιατική δράση. Το πώς με αυτόν τον σύγχρονο τρόπο και με αυτή τη σκηνοθεσία την αρκετά μοντέρνα περνάνε και δένουν είναι κάτι πανέμορφο. Ο Άλφα Γουέιμον λοιπόν εξηγεί, έτσι, δίνει τις προσεξηγήσεις στην Εύελιν για το τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει. Της μιλάει για την τζόμπου του Πάκη που είναι η κακός της ταινίας η οποία προέρχεται από ένα άλλο universe και θέλει να κάνει κακό στα υπόλοιπα universe ο Άλφα Γουίμουντ αναζητεί το ποια είναι, σε ποιο universe κρύβεται η εκλεκτή evelyn η οποία θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτό το κακό. Και σκηνοθετικά το πώς σετάρεται η Τζόπου του Πάκη είναι πάρα πολύ ωραίο, μα με έναν γελίο, α, 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 α μου επιτραπεί λέξη να χρησιμοποιήσω τη λέξη γελίο, αλλά με την καλύτερη δυνατή έννοια, με έναν αστείο, με έναν κωμικό τρόπο, και φάνταστο και δημιουργικό, με άρεσε πολύ το TikTok που έκανε με το κεφάλι της η Joy, που σου αποδείχθηκε μετά ότι είναι. Γενικά, το, το μοντάζ της ταινίας είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ, ε, πολύ μοντέρνα φαντασιακό. Είναι δυναμικό. Έχει χρώμα. Έχει πολύ έξυπνες στιγμές. Πραγματικά πολύ έξυπνες στιγμές και κρατάει αυτό τον old school τρόπο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι πολύ μοντέρνο και πολύ σύγχρονο και πολύ γρήγορο, αλλά κρατάει το το old school πρότυπο του πώς σε τάρισε έναν κακό του, πώς τον χτίζει, και πολλές φορές το κάνει με πολύ καρκατουριστικό τρόπο και αυτό είναι το point της σκηνοθεσίας. Δηλαδή δεν το κάνει επειδή δεν έχει τρόπο να το κάνει διαφορετικά, σου βγάζει η σκηνοθεσία των Daniels ότι θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά κρατάει, θέλει να συνδέσει το old school με το, με το σύγχρονο και το κάνει επιτιδευμένα. Και αυτό το τέχνασμα που αρχίζει να εντάσσει τι στιγμές υπερβολής είναι το πώ πρέπει, το, με ποιες κινήσεις οι ήρωες μπορούν να αλλάζουν σύμπαντα. Δηλαδή με μια πάρα πολύ άκυρη κίνηση όπου, όπως μας εξηγεί ο Alfa-Waymond, στο σύμπαν του έχουν ανακαλύψει ότι κάνοντας κάποιε πάρα πολύ άκυρες κινήσεις καταφέρνεις να συνδεθεί με ένα άλλο universe και ανάλογα με ποιο universe να συνδεθεί, πρέπει να κάνει και την ανάλογη κίνηση. Και αυτό είναι ένα τέχνασμα που δίνει τη δυνατότητα στου Ντάνιελ να κάνουν ένα σωρό ακραία πράγματα, υπερβολικά πράγματα και να ξεχυλώσουν τη, τη δημιουργικότητα που μπορεί να έχει αυτή η ταινία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τέχνασμα. Κατα... Καταλαβαίνω ότι κάποιε από αυτέ τι κινήσει μπορεί να μοιάζουν πολύ γελίε, αλλά πάλι χρησιμοποιώ τη λέξη γελιότητα γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ τη χρησιμοποιώ με την καλύτερη δυνατή έννοια. δηλαδή, Το πόσο γελία φαίνονται κάποια πράγματα το θεωρώ ε, πολύ όμορφο το ότι φαίνονται γελία, γιατί σπάνε τα δεσμά. Δηλαδή, σου προσφέρουν μια εμπειρία που δεν είναι σοβαρό φανής. Και όλα αυτά μαζί, συνδεδεμένα, δημιουργούν ένα χάος που πολύ από αυτούς τους θεατές που δεν τους άρεσαν πολύ ταινία ήταν ένα από τα πράγματα που άμα το ρωτήσεις θα σου πούνε ότι είναι πολύ χαοτική, ήταν ένα χάος, δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Αλλά αυτό το χάος είναι το point της ταινίας σαν δημιούργημα, πέραν από την ιστορία της και ό,τι έχει να πει η ιστορία της. Σαν δημιούργημα η θέση της ταινίας είναι ότι θέλει να δημιουργήσει το χάος ακριβώς για να προσφέρει ένα έργο το οποίο να είναι ακραία δημιουργικό σπάζοντας όλα τα δεσμά. Δηλαδή βλέπουμε μια τάκα όταν εξελίσσεται η πλοκή που που λέει η Evelyn, αν θυμάμαι καλά, ότι όσο λιγότερο βγάζει νόημα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι οι Daniels μέσα από το σενάριο σου πετάνε μια τάκα, η οποία νομίζω ότι πάει λίγο το τέταρτο τοίχο για το κατά πόσο οι ίδιοι, πώς οι ίδιοι βλέπουν το, το δημιούργημά τους, ότι προσπαθούν να σου δώσουν πληροφορία προς αυτό, να σου δώσουν πολλά διαφορετικά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αισθητική της ταινία, που σα ίσα θέλουν κιόλα να μην βγάζει νόημα. Θέλουν να, είναι, να έχει έτσι αυτή την τη ξέφρενη, ε, να, έχουν αυτό, να έχει αυτό το ξέφρενο ύφο. Και όταν η Εύελιν αρχίζει να ανακαλύπτει τι δυνάμει τη, χαίρεται με αυτέ. Δηλαδή, όταν αρχίζει και παίρνει τι δυνάμει των πολεμικών τεχνών από τον άλλο ηρωά τη, που ο άλλο από την άλλη εκδοχή του εαυτού της, στο multiverse, που η άλλη εκδοχή του εαυτού τη είναι λίγο. Η ίδια η Μισελγιώ, δηλαδή μια movie star η οποία γνωρίζει πολύ καλά πολεμικέ τέχνε. Χαίρεται λοιπόν με αυτέ τι δυνάμει και λέει ότι η ζωή μου χωρί το Waymond θα ήταν πολύ καλύτερη. Δηλαδή πρώτη τη επαφή με το multiverse, με όλο αυτό τον κόσμο, με όλο αυτό το πράγμα που βιώνει, την πηγαίνει προ μια κατεύθυνση που λέει ότι τελικά αυτό που μου λείπει είναι να μην έχω οικογένεια, να είμαι ανεξάρτητη. σω δηλαδή η επιλογή που έκανα στη ζωή μου να κάνω οικογένεια είναι Αυτό που μου έφερε τα προβλήματα, γιατί αν ήμουν μόνο μου μπορεί να πετύχανα, να έκανα πράγματα τα οποία θα θα μου έδιναν μια ζωή η οποία θα είχε περισσότερη λάμψη, θα είχε περισσότερη δύναμη, θα είχε περισσότερη εξουσία εντό και εκτό εισαγωγικών, θα μου έδινε πράγματα τα οποία τώρα τα βλέπω με ανοιχτό στόμα, που που δεν μπορώ καν να τα φανταστώ τώρα στην τωρινή εκδοχή του εαυτού μου. Και ο ΑΓΟΕΜΟΝ τι εξηγεί και εξηγεί και σε εμά το το με τι έχει να κάνει η ιστορία, τη βάση τη ιστορία, του, του Multiverse, ότι στο δικό του alphaverse ε, ανακάλυψαν τους τρόπους να μεταφέρονται σε διαφορετικά ε, universes, διαφορετικά σύμπαντα και εκπαίδευσαν κάποιου νέους ώστε να το κάνουν αυτό και ένας από αυτούς τους νέους, μία μάλλον ήταν τόσο ταλαντούχα και είχε τέτοιο, τέτοια δυναμική πάνω σε αυτή την τεχνική που κατάφερε να συνδεθεί με όλα τα universe και να αισθάνεται τα πάντα μαζί. Everything everywhere, all at once. Δηλαδή τη έδωσε την απόλυτη γνώση της ύπαρξης, όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα μαζί που την έκαναν να δει την πραγματικότητα, την ύπαρξη μάλλον, την έκαναν να δει την ύπαρξη με μία με πολύ συνολική ματιά. Δηλαδή πώς εμείς οι άνθρωποι... Πολλές φορές έχουμε μία οπτική και με αυτή τη μία οπτική που έχουμε, με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, αποκτούμε μία άποψη για τη ζωή. Πώς θα ήταν όμως αν είχες όλες τις πλευρές, όλες τις οπτικές, όλες τις εμπειρίες, όλη τη γνώση της ύπαρξης ταυτόχρονα. Τι άποψη θα είχες για τη ζωή και για την ύπαρξη. Και αυτή την απάντηση μας τη δίνει η Τζόμπου του Πάκη, που όταν εμφανίζεται είναι η joy και εμφανίζεται σε αυτή τη κανεί έτσι που, με την οποία αλλάζει ρούχα, αλλάζει ε, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Γίνονται διάφορες ε, όμορφες περιβολές σε αυτή τη σκηνή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ εύστοχο το με τον αστυνομικό στην αρχή έχει αυτό το διάλογο που του λέει ότι δεν θα μου δέν, το οποίο εφάπτεται και στη σχέση της με τη μητέρα της. Δηλαδή φαίνεται ότι... Ο καημός ακόμα και τη ίδια της Τζόπου του πάκι που είναι η υπέρτατη εκδοχή της Τζόη πηγάζει από τη σχέση της με την Εβελίν όπου η Εβελίν της λέει ότι οι που η κόρη μου, ξέρω εγώ, νομίζει ότι είναι gay. δηλαδή η Εβελίν θεωρεί ότι η Τζόπου του πάκι είναι αυτή που, ε, που πηγαίνει, που οθεί την ε, δική της Εβελίν τη δική της Τζόη στον κακό δρόμο σύμφωνα με εκείνη και μου αρέσει πάρα πολύ η στιγμή που ίδια η Joy τη λέει, συγγνώμη δηλαδή, είσαι δηλαδή όλα αυτά και το πρόβλημά σου είναι ότι η Joy είναι γκέι, ας πούμε. Το οποίο, αυτό το, το, το πόσο casual το λέει, ειδικά ε, μια ηρωίδα η οποία έχει όλη τη γνώση και όλες τις εμπειρίες, δείχνει το ότι θέλει να σου, πει, θέλει να σου πούν οι Daniels με, σε αυτή τη στιγμή ότι ναι ρε φίλε είναι κάτι τόσο ασήμαντο ώστε να, να το μεγαλοποιείς. Και η Τζόη λοιπόν, η job του Πάκη μάλλον, αυτή η εκδοχή της Τζόη, εξηγεί στην Εύελιν ότι έχοντας αυτή τη δύναμη είδε την αλήθεια. Και του ρωτάει η Εύελιν ποια είναι η αλήθεια και η απάντηση της Τζόη είναι ότι τίποτα δεν έχει σημασία. Και αυτή είναι για μένα η αποκάλυψη, η φανέρωση του ποιο είναι το θέμα της ιστορίας και του ποιο είναι πραγματικά... Ο Βίλαν της ταινία. Και ο Βίλαν της ταινία δεν είναι η Τζόπι του Πάκη σαν έννοια, αλλά είναι η ματαιότητα. Είναι η ματαιότητα της ύπαρξης, όπου αν δεις πολύ ψυχρά την ίδια τη ζωή, όπου όλα γεννιούνται και μετά τελειώνουν, όπου ό,τι και να γίνει στο τέλος, στο θάνατο θα καταλήξεις, όπου τίποτα δεν έχει σημασία, αυτό είναι που μπορεί να χαρακτηρίσει... Τη ζωή σου και, και τις πράξεις σου. Δηλαδή το πως ένας άνθρωπος στέκεται απέναντι σε αυτή τη θεμελιώδης ματαιότητα της ζωής. Και η Τζόμπου του πάκι βλέποντας αυτό το πράγμα ξεκάθαρα, έχοντας όλες τις εμπειρίες και όλη την πληροφορία και όλη τη γνώση, αυτή η έννοια λοιπόν της ματαιότητας και του μηδενισμού των πάντων είναι που την κινεί και τη ορίζει τη διαδρομή της. Όπου θα δούμε ποια είναι αυτή η διαδρομή. Η Evelyn λοιπόν μεταφέρεται σε διαφορετικά universe και βλέπουμε και αυτό το universe στο πολύ δημοφιλές στο πρόμο της, της ταινία, όπου έχουν hot dog για δάχτυλα. Και αυτή είναι η σκηνή που okay, είχε ήδη αρχίσει η ταινία να ξεφεύγει λίγο αισθητικά, αλλά αυτή είναι η σκηνή που πήγε σε άλλη διάσταση υπερβολή και και για μένα εδώ οι Daniels δείχνουν ότι δεν μας άνε. Δηλαδή ότι θα το πάνε όσο πιο τραβηγμένα μπορούν, θα το πάνε Όσο εκεί που δεν πάει και για μένα πραγματικά μαγκιά τους, γιατί ξεκινήσανε να κάνουν ένα δημιούργημα υπερβολικό, στοχευμένα και επιτιδευμένα υπερβολικό και γελίο, επιτιδευμένα, ξαναλέω με την καλή έννοια η λέξη γελίο και το κάνουν πραγματικά μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν το κάνουνε και αυτό με όρια, σπάνε εντελώς τα όρια. Και ναι, ξαναλέω, μπορεί αυτό το πράγμα σε κάποιον να μην κάνει. Μπορεί να δεύτερη τη σκηνή με τα χοντοκδάχτυλα για να πει τι στο καλό βλέπω, τι γελία πράγματα αυτά δεν μ' αρέσει. Και είναι κατανοητό, εντάξει, αλλά αυτό είναι το point της ιστορίας. Αυτό ήθελα να κάνουν οι Ντανιέλ. Και η Τζόμπου του Πάκη εξηγεί στην Εύελιν ότι έχει δημιουργήσει αυτό το μπέγγελ όπου σε αυτό το μπέγγελ κρύβεται όλοι... Η ύπαρξη κρύβεται όλες τι πληροφορίες και όλες τις εμπειρίες. Κρύβονται εκεί. Έχει βάλει εκεί τα πάντα. Και τι είναι τα πάντα όταν μαζεύει τα πάντα μαζί. ισούνται με το τίποτα σύμφωνα με τη Τζόη. Ότι όταν έχεις... Και αυτό είναι ένα, ένα τρίκ της ιστορίας έτσι ώστε να σου απεικονίσει την έννοια του μηδενισμού. Γι' αυτό και το μπέγγελ που είναι στρογγυλό, κυκλικό είναι κάτι που απεικονίζει τον μηδενισμό. Το όλα μαζί ίσον τίποτα. Τίποτα δεν έχει σημασία. Και με αυτόν τον τρόπο συνδέεται και αισθητικά η, η ταινία σαν σύνολο. Δηλαδή αυτό το χάος που επικρατεί στην ταινία είναι και η απεικόνηση ε, της ύπαρξης. Δηλαδή αυτό το, το χαοτικό της, ε, της ζωής με όλες αυτές τις πληροφορίες και όλες αυτές τις καταστάσεις. Και για την ζωή αυτή η ματαιότητα για την ίδια την ύπαρξη είναι το δόγμα της, είναι η σημαία της. Έχοντας όλες τις γνώσεις και όλες τις πληροφορίες, λοιπόν, βγαίνει στο συμπέρασμα ότι τίποτα δεν έχει σημασία, γιατί ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, όλα μέτρια θα είναι, όλα διάφορα θα είναι. Οι γενιές, επεθαίνεις, όλα στο σκοτάδι οδηγούν. Οπότε, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να ζήσεις, ό, ό,τι και να, και να βιώσεις, με ό,τι και να απασχολείσαι, δεν έχει σημασία. Είναι όλα επιφανειακά, είναι όλα ευχαίρα, δεν είναι ποτά το οποίο να έχει μια ουσιαστική αξία απέναντι στην, ε, στην αιωνιότητα και στο χάος της ε, ίδιας της ύπαρξης. Όλα είναι μια πσταγώνα στον ωκεάνο, ότι, ότι ζεις. Και με βάση αυτά που ξέρουμε σε αυτό το σημείο της πλοκής, γι' αυτό το λόγο η Τζόη θέλει στην ουσία να καταστρέψει τα πάντα γιατί δεν έχουν σημασία. Και εκεί ξεκινάει το έντονο κομμάτι της πλοκής, όπου η Εύελιν στην ουσία... Ψάχνει έναν τρόπο να αντισταθεί στη τζόμπου του πάκη και είναι ο ο Αλφα Waymond, ο οποίο προσπαθεί να την καθοδηγήσει. Και ταυτόχρονα η Evelyn μέσα σε αυτό το κομμάτι τη πλοκή εξελίσσει την ικανότητά τη να μεταφέρει σε διαφορετικά universe. Και ο ίδιο ο Αλφα Waymond τη εξηγεί ότι είσαι η εκλεκτή, γιατί είναι η εκδοχή σου η οποία είναι η απολύτω αποτυχημένη εκδοχή. Οπότε επειδή δεν έχει κάτι στο οποίο να είσαι καλή, έχει. Τη δύναμη να μπορεί να απορροφήσει όλε τι νέε ικανότητε, τι νέε δυνάμει. Και εντάξει, τώρα το πόσο καλά περνά αυτό το κομμάτι τη πλοκή, ok, εξαρτάται από τον κάθε θεατή ξεχωριστά. Εγώ νομίζω ότι η πλοκή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σε κρατάει στην τζίτα, έχει ωραίε ατάκε, έχει αστείε ατάκε, έχει τρομερέ κοινέ δράσει πραγματικά. Και αν είσαι δεκτικό απέναντι σε αυτή την υπερβολή, τότε περνά πραγματικά πολύ καλά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κοιλιά, δεν νομίζω ότι, ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες βαριέσαι. Μπορεί κάποιοι να χάθηκαν ε, μέσα στο ξέφρενο ρυθμό της ιστορίας, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κοιλιά σε αυτό το κομμάτι. Και στο αποκορύφωμα λοιπόν του πρώτου κεφαλαίου της ιστορίας, όταν η Evelyn βρίσκεται απέναντι από την Τζόμπου του Πάκη, τότε καταφέρνει να μπει στο mode τα πάντα όλα. Δηλαδή στο Everything Everywhere, All at Once, και να γίνει και αυτή η σάξια να αποκτήσει τη δύναμη αυτή που έχει και η, η αλφα εκδοχή της Joy. Και η Joy λοιπόν, η αλφα εκδοχή της Joy, τα λέει με την Evelyn που πλέον έχει το Everything Everywhere All At Once και της εξηγεί ότι η δύναμή της δεν την οδηγεί στο να θέλει να καταστρέψει τα πάντα, θέλει να καταστραφεί η ίδια, γιατί η ίδια αισθάνεται πλέον τίποτα. Ότι σε αυτή τη ματαιότητα την οποία πλέον έχει σαν δόγμα, η ίδια δεν έχει τίποτα για το οποίο να μπορεί να, να ζει. Δεν έχει τίποτα το οποίο να δίνει αξία στη ζωή της. Οπότε, έχοντας αυτή τη δύναμη, θεωρεί ότι το σωστό, ότι, ότι ο προορισμός της είναι να το πετάξει στο κενό. Και είναι πολύ ωραία η στιγμή που μπαίνουν σε αυτό το Asian, uh, vintage περιβάλλον και κρατάει στο χέρι της κάτι η Evelyn η, η Joy... Και της λέει ότι η ύλη και της εξηγεί ότι τα πάντα είναι μόρια απλά σε μια συγκεκριμένη σειρά. Τίποτα δηλαδή, όλα είναι σχετικά. Και πολύ ωραία σε, σε φαντασιακό ύφος αυτή η στιγμή που κρατάει κάτι η Εβελίν και αλλάζει συνεχώς. Δηλαδή, μοιάζει και λίγο βιντεογκέιμ αυτό. Και όταν την πηγαίνει στο κάστρο της, η Τζοϊ, στο παλάτι τη, τη λέει ότι το μπέγγελ... Που συμβολίζει το άπειρο και είναι κυκλικό και δείχνει ότι η ζωή κάνει κύκλου και ότι συνεχώ γυρίζει γύρω από τα ίδια πράγματα, μια χαίρεσαι, μια λυπάσαι, θα ξαναχαρεί, θα ξαναλειπιθεί, θα πετύχει, θα αποτύχει και όλα αυτά είναι ένα αένα κύκλο που στην ουσία δεν οδηγεί πουθενά. Και ότι αυτή η ρουτίνα, αυτή η ύπαρξη και αυτή η... αυτά τα... αυτοί οι κανόνε τη ζωή είναι που σε κρατάνε σε ένα κουτί από το οποίο δεν μπορεί να βγει και Απλά έχει την ψευδέσθηση του συναισθήματος. Και επειδή η ίδια έχει, επί ουσίας, υποταχθεί στο άπειρο της ύπαρξης, αυτή τη δύναμη που έχει, μένει κενή. Και πάμε στην αγαπημένη μου σκηνή της ταινία, που είναι η σκηνή με τις δύο πέτρες. Που δεν υπάρχει καλύτερη απεικόνηση όλης αυτής της θεματική, της, της, της ταινία, του, του τίποτα, του όλα... Ίσον τίποτα. Και τι πιο όμορφο και τι iconic για να αποτυπώσω το τίποτα. Μια χαράδρα που βλέπει μπροστά σε μια ε, απέραντη παιδιάδα και δύο πέτρες που είναι η εκδοχή των, των δύο αυτών ηρωίδων στο, στο multiverse που στην ουσία απλά στέκονται και υπάρχουν με το απλά να στέκονται. Αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους και κάνουν και αστιακιά. Και αυτό είναι που που δίνει έτσι την πρώτη έννεση στην ιστορία συναισθήματος. Ότι είναι δύο πέτρες, βρίσκονται σε απόλυτο τίποτα, σε ένα τίποτα όμως που έχει δέος, μέσα από τη θέα αυτή. Και πάλι αυτό το γέλιο που μοιράζονται, αυτή η αστεία στιγμή, είναι που δημιουργεί μια στιγμή, δηλαδή δημιουργεί κάτι. Και της εξηγεί Εύελιν ότι ήμουν ηλίθεια, με σχωρείς. Και η και λέει ότι όλοι λύθοι είμαστε. Τι εννοείς? δηλαδή αυτό το πράγμα που ζούμε, το να βρίσκεσαι στη ζωή και το να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει, και το να προσπαθεί να, να, να πορευτεί μέσα σε αυτού κανόνε, σε κάνει απλά ηλίθιο. Δεν υπάρχει κάποιο έξυπνο. Ό,τι και αν κάνουμε είναι ηλίθιο. Επιμένει γενικά στο δόγμα τη ματαιότητα η Τζόη. Και πλησιάζουμε λοιπόν στο φινάλε, όπου η Τζόη ετοιμάζεται να κάνει τη μεγάλη κίνηση να χαθεί μέσα στο Μπέικελ. Δηλαδή να υποταχθεί στη ματαιότητα και να αφήσει τη διάθεσή τη για ζωή. Δηλαδή να, να παρετηθεί από αυτούς τους, τους κανόνες, να απαγκιστρωθεί από, από τη δομή της απλής ζωής, αυτού, αυτές τις συνθήκες που, που διαμορφώνουν τη, την απλή ζωή, τη ρουτίνα τη ζωή, την καθημερινότητα και να χαθεί στο άπειρο αφήνοντας την οποιαδήποτε διάθεσή της να υπάρξει. Γιατί δεν έχει σημασία. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτή η αυτοκαταστροφή, είναι η εξήγηση, είναι μάλλον η επιλογή της Τζόη στην προσπάθειά της να λυτρωθεί. Γιατί αυτό το, αυτή η άφεση είναι ο δικός της τρόπος να λυτρωθεί από τη ματαιότητα. Και δείχνει ότι έχει πείσει και την Έβελιν Η οποία ενώ βρίσκεται από τη μία πλευρά στη, στο Universe όπου έχει μαζί της την, την Joy, η οποία είναι έτοιμη να χαθεί στον απ' την άλλη αυτό που συμβαίνει στην πραγματική της ζωή, στην άλλη, όχι μάλλον την πραγματική, της, τη διαφορετική εκδοχή της είναι ότι έχει σκάσει μύτη ιεφοριακώς στο κατάστημα το οποίο διαθέτει, των πληντηρίων, την ώρα που γίνεται ο εορτασμό της, ε, της πρωτοχρονιάς και η εκδοχή της Evelyn σε, εκείνη, σε εκείνο το σύμπαν αρχίζει και σπάει πράγματα και δείχνει ότι κατευθύνεται προς την πλευρά της Joey γιατί... Εδώ είναι που απεικονίζεται σε κυριολεκτικό επίπεδο το τι σημαίνει αυτό το πράγμα που που εννοεί η Τζόη. Δηλαδή, αυτή η άφεση του εαυτού απέναντι στην στην ματαιότητα είναι η έλλειψη συναισθήματος. Είναι δηλαδή ότι να λειτουργείς αντανακλαστικά, το να λειτουργείς χωρίς να σε νοιάζει τι συνέστημα έχει ο δίπλα σου, χωρίς να σε νοιάζει το αποτέλεσμα των πράξεών σου, γιατί τίποτα δεν έχει σημασία. Δηλαδή, γιατί να παλέψει να διορθώσει τα πράγματα, γιατί να παλέψει να σε καλώ απέναντι στου δικού ανθρώπου, γιατί να παλέψει για το οτιδήποτε, αφού στο τέλο τίποτα δεν έχει σημασία. Άρα, τι σε σε νοιάζει, μη σε νοιάζει τίποτα. Χε τα όλα. Και επειδή πείθεται στην άλλη διάσταση η Εύελιν, στην ρεαλιστική τη διάσταση, είναι που στη σχέση τη με του ανθρώπου τη και στη σχέση τη με την επιχείρησή τη και με τα και με τους στόχους που έχει θέσει είναι απλά αδιάφοροι και τα κάνει όλα χάλια. Και εκεί που η Evelyn δείχνει ότι θα ακολουθήσει την, ε, τη διαδρομή της Joy ώστε να χαθεί από τη μία στο ένα universe να χαθεί στο Μπέγγελ και αυτή και να υποταχθεί στη ματαιότητα και στην άλλη εκδοχή της, στο άλλο σύμπαν αυτή η υποταγή την κάνει να... Παρατάει εντελώ του συναισθηματικού δεσμού που έχει με του άνθρωπου τη. Το να παρατάει την οποιαδήποτε προσπάθεια να φτιάξει τη ζωή τη και να προσπαθήσει να πείσει την εφοριακό να τη δώσει μια ευκαιρία, όλα αυτά αλλάζουν γιατί έρχεται ο υπερήρωα τη ιστορία μα, ο Γουέιμοντ, και τι κάνει, καταφέρει να πείσει την εφοριακό να του δώσει μια ευκαιρία. Και όταν τον ρωτάει η Ευελίν, πώ το κατάφερε, ο Γουέιμοντ απαντάει ότι απλά τη μίλησα. Απλά ήμουν άνθρωπο απέναντί τη τη ζήτησε να μας δώσει μια ευκαιρία γιατί περνάμε δύσκολα. Και εκείνη το δέχτηκε. Δηλαδή, από τη μια ο Wemond είναι ο ήρωας, ο οποίος με την, με την ειλικρίνειά του και με την προσπάθειά του να μην το βάλει κάτω και να επιχειρήσει να πείσει την Εφοριακό και τα καταφέρνει, από την άλλη, η, ο άλλος ήρωας που σώζει την παρτίδα είναι η ίδια η Εφοριακός, που παρότι είναι, έχει αυτή την αλαζονία, παρότι είναι έτσι αυτό το το όργανο της γραφειοκρατίας που, που τους καταπιέζει. παρόλα αυτά, αυτή είναι και άνθρωπος και έδειξε στην προηγουμένη περίπτωση ανθρωπιά. Και αυτό ήταν το θαύμα της ανθρωπιάς, το οποίο δεν περίμενε να βιώσει η Εύελιν και είναι αυτό που, επί ουσίας, την ξυπνάει και την κάνει να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά στο παραπέντε του να χαθεί στο Μπέγγελ. Και η χαριστική βολή που, στην ουσία, συμβάλλει Στο να αλλάξει εντελώ το πώ η Evelyn βλέπει τα πράγματα, είναι η στιγμή όπου στο άλλο άλλο universe, στο άλλο σύμπαν, όπου η Evelyn είναι η πετυχημένη movie star και ο Waymond είναι κι αυτό ένα πετυχημένο επιχειρηματία, φαντάζομαι ή κάτι τέτοιο, τη λέει ότι. Τη λέει αυτή την ατάκα που έχει γίνει μη πλέον στα social, ότι ξέρει κάτι, είμαστε και οι δύο πετυχημένοι εδώ αλλά σε μια άλλη ζωή θα προτιμούσα απλά να κάνω μπουγάδε και φόρους μαζί σου. Αυτή η υποταγή, η δική του υποταγή στην αγάπη, η υπέρτατη ένδειξη αγάπης, ότι θα παράταγα όλα μου τα χρήματα, θα παράταγα την καλή μου τη ζωή, τα φώτα, την εξουσία, όλα αυτά που έχω κερδίσει, απλά για να είμαι μαζί σου και να κάνω μπουγάδε και φόρους. Και εκεί η Εύελιν διαπιστώνει ότι μήπως τελικά όντως υπάρχει κάτι που να δίνει αξία μέσα σε αυτήν την ματαιότητα της ύπαρξης. Και όταν δείχνει να αλλάζει, έχει απάντηση σε αυτό η Τζόη και έρχεται και της λέει, και είναι πολύ ωραίο αυτό σηναριακά, ότι δεν ήταν απλά αυτή η σκέψη που, που θα έκανε και την Τζόη να αλλάξει, να αλλάξει την πεποίθησή της, γιατί είχε απάντηση πάνω σε αυτό και της λέει ότι... Οκ, okay, νιώθει συνέστημα, αλλά να σου πω και κάτι, αυτό θα φύγει. Ε, το, ακόμα και το συνέστημα που αισθάνεσαι τώρα, και νομίζω ότι βρει κάποιο νόημα, ακόμα και αυτό ε, έρχεται και φεύγει. Ε, σε λίγο καιρό θα το ξεχάσεις. Το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό, δηλαδή πραγματικά, και είναι μια, έτσι, μια μηδενιστική δήλωση και μια μηδενιστική προσέγγιση, η οποία είναι, όμως έχει point, ε, είναι legit, έχει, έχει ουσία δηλαδή πάνω στη, στην όλη συζήτηση αυτού του θέματος. Παρ' όλα αυτά όμως η Εβελίν δεν αλλάζει, η Εβελίν το έχει πάρει το μαθημά της. αυτή η, η ένδειξη αγάπης και ανθρωπιάς και το θαύμα της ανθρωπίας που βίωσε στο άλλο σύμπαν ε, μέσω του Waymond και της εφοριακού είναι που έχουν αλλάξει το perspective και ξεκινάει να μάχεται και να μάχεται με αγάπη, να μάχεται τους ανθρώπους που έρχονται, εμ, στο, έρχονται να την εμποδίσουν να φτάσει στη Τζόη η οποία προσπαθεί να χαθεί μέσα στον Μπέγκελ και του προσφέρει πράγματα. Στον να προσφέρει ε, ένα σκυλάκι, στον προσφέρει, ξέρω εγώ, ε, ένα μασάζ, κάποιε κινήσει πάνω του που τον κάνουν να ανθί καλύτερα. Τέλο πάντων, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εμπόδια, τι δυσκολίε τη με καλοσύνη. Αυτό που εξ ήταν το δόγμα του Γουέιμοντ. Και το, το υπέρτατο εμπόδιο σε όλη αυτή τη, τη σεκάνη είναι όταν έρχεται αντιμέτωπη με την εφοριακό η οποία είναι σε monster mode και έρχεται να τη χτυπήσει και της, και της λέει ότι the... υπάρχει πάντα κάτι να αγαπήσεις. Δηλαδή, προσπαθώντα να την κάνει και αυτή να δει ότι ο δρόμος της ματαιότητας δεν είναι μονόδρομος. Μέσα σε αυτή τη ματαιότητα δεν λυτρώνεσαι μόνο από το να παρατάς τα γύρω σου, μπορεί να λυτρωθείς Μέσω ενό άλλου μέσου και αυτό το μέσο είναι η αγάπη. Και έτσι έρχεται και η σύνδεση στο universe με τα hot dog δάχτυλα... ...όπου η Evelyn είναι ζευγάρι με την εφοριακό και εκεί δείχνουν να αγαπιούνται. Εκεί είναι το δείγμα ότι υπάρχει πάντα κάτι για να αγαπήσεις. Και στο κρεσέντο της μάχης, τι κάνει η Evelyn έτσι ώστε να βάλει τη σφραγίδα... ...ότι πλέον έχει αποκτήσει μια άλλη διαδρομή βάζει ένα Google Eye στο κουτελό τη. Αυτό το Google Eye που στην πρώτη σκηνή... είχε δει να το κολλάει ο Waymond σε ένα από τα τζάμια του πλητηρίου και του φώναξε ότι no more Google Eyes. Όχι άλλε γελοιότητες, όχι άλλο ψιλιζάριμα στη ζωή, όχι άλλο συνέστημα. Αυτή η θέση που είχε τότε στην αρχή της ιστορίας... η οποία ήταν ότι μην κάνετε χαζομάρες... αυτή τη χαζομάρα την πήρε και την έβαλε στο κουτελό τη και το έκανε λάβαρό τη, το έκανε σημαία της, στο πώς πλέον μπορεί να αντικρίσει τη ζωή. Και ερχόμαστε στην τελική μάχη, όπου είναι μια μάχη καταπληκτική, όπου η Joy παλεύει με την Evelyn, σε όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις, με αυτό το πολύ ωραίο γρήγορο μοντάζ που περνάνε από όλα, και φτάνουν στο σημείο να είναι η μισή Evelyn μέσα στο μπέγγελ, να την τραβάει, να βγει έξω η... η Evelyn, και η Joy να της λέει, Let me go, άσε με να φύγω, άσε με να κάνω αυτό». Αυτό που επιθυμώ μη μου βάζεις, μην προσπαθείς εσύ να με βοηθήσεις να κάνω πράγματα. Το οποίο έρχεται σε, σε σύγκριση με την πρωτότυπη ιστορία, με τη ρεαλιστική ιστορία της οικογένειας αυτής. Και τη σχέση της μάνας με την κόρη. Και ερχόμαστε σε σκηνή όπου η Εύελιν στον ρεαλιστικό κόσμο τα έχει πλέον φτιάξει τα πράγματα. Κάνει και παρεούλια με την Εφοριακό. Η Τζοϊ πάει να φύγει, είναι στο αμάξι, της λέει ότι... Ε, να σου πω κάτι, οκ, okay, εσύ τα βρήκες λίγο και προσπαθές να διορθωθείς, αλλά εγώ δεν περνάω καλά μαζί σου και όλη αυτή η σχέση που έχουμε μεταξύ μας μας κάνει κακό και του δύο, οπότε θα σκώθω και θα φύγω. Και αυτή η σκηνή που έρχεται, που στέκεται παράλληλα με την fantasy σκηνή στο Μπέγγελ είναι που δίνει την απόλυτη ερμηνεία του ποια είναι η ιστορία αυτή τη οικογένεια σε ρεαλιστικό επίπεδο και ποια είναι η ιστορία τη οικογένεια στο fantasy. Επίπεδο. Δηλαδή, η ιστορία μια μητέρα που καταπιέζει την κόρη τη, γιατί εκείνη καταπιέζεται από τον πατέρα τη, δεν την, δεν την αφήνει να ζήσει όπω εκείνη επιθυμεί, δημιουργεί συνεχώ προβλήματα στι σχέσει του, γιατί η ζωή και τα προβλήματα τη ζωή την έχουν διαλύσει συναισθηματικά, δεν έχουν κάνει να μην αισθάνεται συνέστημα, να μην δίνει συνέστημα, να μην κάνει πράγματα για να βοηθήσει και να προσφέρει στου ανθρώπου που είναι δίπλα τη. Μία κόρη η οποία φτάνει σε ένα σημείο να θέλει να βγει από αυτή την οικογένεια για να μπορέσει να ζήσει όπως αυτή, ε, όπως αυτή επιθυμεί. Και να ψάχνει τη λύτρωσή της από αυτή την καταπίεση με το να κόψει τους δεσμούς με του ανθρώπους γύρω της, να κόψει την οποιαδήποτε διάθεση έχει να συνδεθεί μαζί τους συναισθηματικά και να τους προσφέρει. Και αυτή είναι, έτσι λοιπόν διαμορφώνεται, η μάχη που είχε να δώσει η ηρωίδα της Εύελιν σε αυτή την ιστορία, η οποία ήταν να κόψει το γαϊτανάκι της καταπίεσης από γενιά σε γενιά και να βγει, να ξεβαλτώσει από τα προβλήματα της ζωής, να μην τη βυθίσουν στην απελπισία και στη μιζέρια και να μπορέσει να, να δει το φως δίνοντας, προσφέροντας στους ανθρώπους που είναι δίπλα της και αλλάζοντα τη ζωή με το να δει τα πράγματα... Διαφορετικά με το να επιλέξει ένα άλλο μονοπάτι για το πώς να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Να επιλέξει μια άλλη διαδρομή για να λυτρωθεί από τις δυσκολίες της ζωής, από τη ματαιότητα της δομής που έχει η καθημερινότητα των ανθρώπων. Και αυτό έρχεται την ίδια στιγμή απέναντι στην φάνταση ιστορία. Γιατί η, η Τζόμπου η αλφα εκδοχή της Τζόη επιλέγει εκείνη τη στιγμή την, ε, τη λύτρωση μέσω της υποταγής στη ματαιότητα. Όμως, η διαφορετική επιλογή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος... για να λυτρωθεί μέσα σε αυτή τη ματαιότητα... είναι η αγάπη. Γιατί τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει αξία στη ζωή... γιατί ναι, το συνέστημα μπορεί να έρχεται και να φεύγει. Μπορεί οι καλές στιγμές να έρχονται και να φεύγουν. Μπορεί η ίδια η ζωή... Να έρχεται και να φεύγει. Όμως τι είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορείς να σταθείς και στο οποίο μπορείς να πατήσεις για να επιβιώσεις. Αυτό είναι οι στιγμές. Αυτές οι στιγμές που έρχονται και φεύγουν, όμως πολλές φορές κρύβουν μέσα τους τη μαγεία της ζωής. Γι' αυτό, στην, στο, στην απόλυτη, γι αυτό στο τελευταίο σημείο αυτής της μάχης, στην ε, ρεαλιστική πλευρά, στο ρεαλιστικό σύμπαν, η έβελη είναι αυτή... Που λέει στην κόρη τη ότι ναι, οκ, okay, κάνε αυτό που επιθυμείς, αφήνω να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι εγώ επιλέγω να είμαι δίπλα σου. Γιατί όπου και, να, και να, που θα μπορούσα να είμαι αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι εδώ και επιλέγω να είμαι μαζί σου. Και, στο, και παράλληλα στο Fantasy Universe, η Evelyn μέχρι τελευταία στιγμή είναι εκεί για την ζωή που χάνεται μέσα στο Bagel για να της προσφέρει το χέρι της να την τραβήξει έξω από αυτό. Και αυτό είναι τελικά που κάνει γιατί αυτή η, τελευταία, αυτή η τελευταία προσφορά αγάπης της τελευταίας στιγμής που κάνει η Ευελίν και στα δύο σύμπαντα είναι που, που κάνουν τελικά τη Τζόη να αλλάξει τη, το μυαλό της και από τη μία πλευρά να βγει από το μπέγγελ και από την άλλη πλευρά στην πραγματική ζωή να αγκαλιάσει τη μητέρα της και να, να συνδεθούν πάλι συναισθηματικά μαζί. Οπότε η ιστορία κλείνει και νομίζω ότι αυτό που, που μα αφήνει είναι ότι όχι απλά πρέπει να είσαι καλό με την οικογένειά σου και γιατί οικογένεια πάνω απ' όλα. Δεν νομίζω ότι η ιστορία αυτή τη ταινία είχε αυτό το point. Α, μια οικογένεια και τι καλά που είμαστε όλοι καλά μαζί, και επειδή είμαστε οικογένεια πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Νομίζω ότι το, το point αυτή τη ιστορία είναι ότι ναι, η ζωή είναι δύσκολη, υπάρχουν προβλήματα, πολλέ φορέ. Τα προβλήματα σε βυθίζουν, πολλές φορές λες ότι τι σημασία έχει να προσπαθώ, όμως αυτές οι στιγμές αυτές οι, οι εκλάμψεις συναισθήματος και εκλάμψεις αγάπης μέσα σε, αυτή τη, μέσα σε αυτό το χάος της ζωής και της, και της ύπαρξης, είναι που δίνει αξία σε αυτό το πράγμα που, που βιώνουμε. Και λες πολλές φορές με αυτές τις, τις ιστορίες που το μήνυμά του είναι κάτι τόσο έτσι τόσο γενικό και τόσο γενικευμένο και, και μιλούν για την αγάπη και το συνέστημα γενικότερα και λες τι είναι αυτό που όντω μπορεί να αφήσει έναν θεατή, τι είναι αυτό που όντω ένας θεατής μπορεί να πάρει στη ζωή του, να γίνει σαν το Waymond, δεν γίνεται να είσαι σαν το Waymond, να έχεις τόση καλή διάθεση συνεχώ για τα πάντα. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι να είσαι λίγο σαν την Evelyn, κάποιες στιγμές όταν βυθίζεσαι, να μπορείς να σηκώσει το κεφάλι σου και να πεις ότι αν δεν είμαι κακός με τους γύρω μου, αν δεν απαντήσω στις δυσκολίες με αρνητική ενέργεια και κάποιες φορές βγάλω κάτι θετικό, θα πάρω και κάτι θετικό. Και μπορεί να αυτές οι δύο θετικές ενέργειες όταν έρχονται και συγκρούονται μεταξύ τους να δημιουργήσουν μια όμορφη στιγμή. Και αυτές οι όμορφες στιγμές, αυτό το θαύμα της ανθρωπότητας που βίωσε η Εύελιν και την έκανε να αλλάξει να αλλάξει διαδρομή, αυτή η υποταγή στην αγάπη που τη έδειξε ο Βέιμοντ, είναι κάποιε από αυτέ τι στιγμέ που αξίζει για αυτέ να ζεις Και στην τελευταία στιγμή, της τελευταία σκηνή τη ταινία, βρίσκονται πάλι η οικογένεια όλοι μαζί στο γραφείο τη Εφοριακού, η οποία του λέει ότι οκ, OK, κάνατε πρόοδο, αλλά δεν λύθηκαν κιόλα, γιατί έχουμε κι άλλα χαρτιά που πρέπει να συμπληρώσουμε, γιατί υπάρχουν κι άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Η ζωή ξαναμπαίνει αυτή τη ρουτίνα, δεν έφτιαξαν τα πράγματα πάλι στη ρουτίνα. Ε, βρίσκεται η Εύελιν όμως εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτή τη ρουτίνα με αυτόν τον πολύ όμορφο σκηνοθετικό τρόπο και την πολύ όμορφη έκφραση υποκριτικά της Μισελγιό σου δείχνει ότι η ηρωίδα της Εύελιν αυτό το πράγμα που βιώνει αυτή τη ρουτίνα, αυτές τις δυσκολίες τι εκτιμάει. Και αυτό είναι το Everything Everywhere All At Once, μια ιστορία η οποία στο τέλος της ημέρας μέσα από όλα αυτά το, το, το μήνυμα που μας περνάει είναι ότι Σε αυτή τη ζωή για να επιβιώσουμε όσο και αν φαίνεται δύσκολο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, όσο και αν φαίνεται μη αποτελεσματικό, ένας από τους τρόπους, καλύτερος τρόπος για να λυτρώσουν την ψυχή σου είναι να γίνεις λίγο καλύτερος με τους δίπλα σου. From zero to hero, just like that.